0: Дорогая церковь, я рад благодарен Богу, то, что мы с вами имеем возможность сегодня слышать о том, что делает Бог на этой земле, и как Его сердце касается сердца других людей. Хотел бы сегодня с нами обратить внимание на то событие, которое коснулось в этом году Германии особенно. Ну, особенно в том плане, что у нас добавился один выходной. И три недели назад, по крайней мере, те, которые до этого момента не знали, что была реформация когда-нибудь в жизни человечества, то поняли выходной, среди недели. Четыре дня мы отдыхали с одним перерывом. И вот заслуга этому празднику впервые за историю 500 лет Германия имела общий выходной. Есть города, которые имеют этот праздник реформации каждый год выходным, но вся Германия в первый раз за 500 лет празднует этот праздник благодаря вот этому человеку Мартину Лютеру. Мартин Лютер был тем, который был в истоках реформации, тем, тот, который стал основателем этой, этой реформации, тот, который заложил основу. И двигателем было одно из ключевых качеств это тезис «Только благодать». Он написал много других тезисов, 95, 5 ключевых, на которых мы сегодня будем обращать внимание. Но только благодать стала в основу реформации. И так Бог повел, что мы сегодня с вами являемся теми, которые есть благодаря вот этому событию в реформации. Благодать. Что такое благодать? У каждого слова есть значение. Например, слово «обед». Какие у вас ассоциации? Чтоб не подгорел. Да? Сестры об этом думает. Мужчина, там вот после служения приедем, хорошо отпочуем. Обед. Война. Ассоциация. У кого-то в памяти, а у кого-то в реале. Сегодня в мире насчитывается 38 военных очагов. Люди, которые там живут, слово «войне» придает особенное значение. Это не, это не, это не понаслышке где-то. Слово «благодать». Что происходит в нашем сердце, в нашем голове, когда мы слышим слово «благодать»? В моем сознании слово «благодать» врезалось впервые... Это было лет 17 назад, где был в одной миссионерской конференции, выступал миссионер с Индии. И он рассказывал о том, как в Индии происходят многие ритуалы, события рассказывал о том, что на берегу реки сжигают тела мертвых, как правило, поджигают огонь дети. Это ритуал такой, тут же подвозят дрова, тут же моют посуду, одежду, стирают. И в туалет ходят. Все тут. Я человек не впечатлительный, но следующие две недели вот эта картина висела мне перед глазами. И я начал понимать, какая в моей жизни есть благодать. Я вырос там, где я вырос. Я вырос в семье, где 10 детей, но я первым пришел к Богу. Мне никогда не было чувства голода. Обо мне позаботились родители. Была мама и папа. После одного семинара сын приехал домой и сказал, папа, я так рад, что ты не голубой. И это хорошо. То есть в моей жизни столько благодати. И я тогда впервые начал перечислять все то, что в моей жизни мне Бог дал. Перечислять о том, что это незаслуженный дар. Благодать – это дар человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа. Без всяких заслуг со стороны человека и предназначен для его спасения и освящения Благодать – это дар. У Павла есть три местописания. Я хочу все три коротко выставить для того, чтобы мы получили небольшое основание понятия благодати. В Ефесянам 2 главе 8 стихе он пишет, «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас. Дар Божий не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы люди по своей природе – Законники, Бог создал человека так, что у него есть дары, способности, и Он хочет их воплощать. И это здорово. Но в тот момент, где мы что-то воплощаем и делаем, мы думаем, что мы это сделали, красавчики. Не понимаем, что это дар, который мы получили благодаря этому дару, мы что-то смогли сделать. Спеть, заработать деньги, построить, починить, без разницы что. Спасение, тем более, является даром Божьим, не от нас, для того, чтобы никто не хвалился. В Римляне Павел добавляет элемент, получая оправдание даром, по благодати его, искуплением в Иисусе Христе. Благодать дается даром. Люди рады бы были за благодать заплатить. Знаете почему? Тогда нету зависимости. В Германии люди не любят принимать подарки по этой причине. Когда мы приехали в городок, где мы живем, и когда я начала соседям разносить подарки на Рождество, на Адвент, там просто в субботу спекла что-нибудь, они начали отказываться, потому что подарки, дар делать человека зависим от этого человека. Поэтому не принимают. Люди не хотят быть зависимы. Бог предлагает нам спасение, и многие люди не принимают его только по своей гордости, потому что понимают, в этот момент они станут зависимы от Бога, не хотят. Гордость человечка является антипотом, является э, тем, что противоречит для того, чтобы взять благодать. И третье благодать дается, говорит Павел, всем человекам. И боюсь благодать Божья, спасительная для всех человеков. Если бы нам, людям, дали возможность определять, кому нужно выделить благодать и кому нет, то горе многим из нас. Скорее всего, мы в категорию благодатных людей бы не попали. Бог убрал это, даже не дал людям это возможность принимать решение. Мы часто говорим, он спился, все, для него уже спасения нету. Мы в нашей категориях очень часто списываем людей. Мужа, жену, соседа, ребенка, родителей. Говорим, ну нет, ну он все. Это такой грешник. Для него спасения уже нет. Когда я бываю в Украине и в России, там для голубых спасения нет. Не все. эта категория списана. Да? В других местах еще кого-то списали. Для всех человек. Спасительная благодать для всех человек. Если ты сидишь в этом зале думаешь, для, для меня не благодати это обманывает тебя, дьявол. Для тебя есть благодать. Благодать в любой ситуации. Даже будучи верующим, совершая грехи, у тебя есть благодать. Не зная Христа, живущий в мире, у тебя есть благодать. Совершающий грех 25 раз у тебя есть благодать. Потому что в Библии написано, что у всех всегда есть возможность прийти к этой благодати. Но благодати есть одно свойство. Нужно протянуть руки для того, чтобы ее Получить благодать во всем. Когда мы говорим о благодати только благодати, Мартин Людин столкнулся с тем, что люди пытались всякими человеческими поступками заработать эту благодать. И некоторые уходили даже в монастырь, как он, становились монахами или священниками для того, чтобы немножко ближе подняться к Богу и достичь Его святости. И благодать понимается все время как вот то, что недостает между моим усилием для святого Бога. Вот это является благодатью. То есть, я стараюсь, я делаю, а потом не хватает что-то, Господь говорит, помоги мне. И вот это благодать. И Март Лютер сказал, нет, благодать это не тогда, когда... Комбинация человеческих усилий и благодати Божьей. Благодать – это тогда, когда с самого начала, сколько бы ты ни стремился, всегда все в твоей жизни – это благодать. Я вырос в церкви, где очень часто слышу свидетельство. Я вырос в христианской семье. Я с детства был верующим. Э -э типа там я никого не убивал, накоманом не был, банки не грабил. Ну, осталось сейчас только крещение принять. Типа того, там у меня все нормально, но вот чуть-чуть теперь осталось еще добавить благодати. Вот это тогда, когда мы строим на делах. Мартин Лютер сказал, только благодать, когда с первого дня твоей жизни ты понимаешь, что от меня не зависит ничего. Я не знаю, стояли в Великолайне на берегу пропасти или большого обрыва. нет разницы, прыгнешь ли ты Три метра вперед или пятнадцать метров вперед. Ты все равно не перепрыгнешь. Ты все равно попадешь в пропасть. От того, что ты бежал, прыгал или просто сделал шаг и упал, разницы нету. Для Перед, перед Богом все одинаково. Ты вел себя прекрасно, был прекрасным человеком. И мне часто неверующие говорят, я же ничего ж не сделал. Для Бога не играет вот это ничего. Для благодати с самого начала. Только благодать. Давайте мы посмотрим, как дается эта благодать и почему мы, люди, с вами способны им надумать вата. Есть такое понятие, как банкротство. Мой работал на фирме, которая обанкротилась. И вот есть две формы банкротства. Первое банкротство тогда, когда приходит инзольвент фара, то есть человек, который помогает фирме, которая обанкротилась, и говорит с этого момента, все ваши долги прощаются. И я помогаю, помогаю вам в этой ситуации выйти. Фирма как работает, так и работает. Зарплату как получает, так и получает. Все идет дальше. Но потом, как только, они немножко окреплись. Банк говорит, а теперь давайте, пожалуйста, возвращайте ваши долги. Вот это время банкротства закончилось. Есть вторая фаза или другая форма. Когда фирма приходит и говорит, мы обанкротились. Все и эту фирму расформировывают. Как, например, у вас недавно Air берлин То есть там ничего не спасло. Эту фирму полностью разбили, полностью банкротство. Вот точно так же происходит в духовном мире. Что происходит в банкротстве? Сначала греховности, сознание полной греховности. У нас появляется стыд, страх, беспомощность. И мы приходим к Богу, и Он дает нам прощение. И мы получаем возрождение свыше. Знакомо это? Тебе без разницы, кто в зале сидит, ты выходишь все вперед, ты падаешь на колени, ты плачешь, у тебя э, все слизистые каналы работают, потому что тебе без разницы. Ты хочешь получить эту благодать. Потом начинаются шаги духовной жизни, у нас начинается успех, чувство удовлетворенности. И знаете, теперь у нас начинается попытка вернуть Богу немножко назад за те долги, которые он заплатил. И мы становимся такими небольшими фарисеями. Ну, например, ну, я не такой же, как она. Я уже не грешу. И вот того больше уже не делаю. Я уже вот здесь. И мы начинаем немножко Богу раздабривать своими добрыми делами. Это делает нас слегка гордыми. И мы становимся фарисеями. Помните, Господь, я не такой, как он там стоит, грешник, наркоман, проститутка, голубой. Я нормальный. У меня все хорошо, ориентацию я не менял, никогда не выпивал, у меня все хорошо. Я вот такой. И что говорит Христос? Тот вышел оправданный. То есть, тот получил благодать, а тот, который сам себя оправдал, не получил этой благодати. Потому что у него было банкротство, но потом он его оценил как свой поступок. Есть полное банкротство. Первые два пункта выглядят совершенно одинаково. То есть, покаяние, ты приходишь к Богу, Передаешь перед ним, получаешь прощение, но потом твоя духовная жизнь без желания оплатить старые счета. Ты понимаешь, сколько бы ты в твоей духовной жизни не старался, никогда ты не сможешь Бога этим одобрить. Никогда. Полная зависимость от Христа. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Я раньше думал, ну как я не могу? В принципе, могу, я пытаюсь я даже ничего, мне получается делать что-то без него. И этот стих, без меня не можете делать ничего, долго не мог в своей жизни понять, как он работает. Оказывается, если это делаем, оно получается, но это по твоей природе получается. Тогда и успех, и поражение твое. И успех, и поражение. Оба твои. Когда мы живем по благодати, мы говорим, я полностью «Завишу во всем от Христа». В христианской жизни мы наблюдаем три этапа. Три очень важных этапа. И они ключевые и очень важные. Это наше с вами спасение. Оно нужно. По-другому нереально быть христианином. Потом есть процесс духовной жизни. Мы называем его освящением. И без этого тоже невозможно угодить Богу. И потом есть вечная жизнь. И вот давайте мы с вами посмотрим теперь, как благодать касается всех трех элементов. То есть нашего оправдания, вот начала покаяния, духовной жизни и потом вечной жизни. Давайте посмотрим. Благодать в истоках. Что происходит? Мы говорим, да, человек не может покаяться сам. Нереально. То есть как бы он ни старался заслужить себе, покаяние нереально. Мы понимаем, что он должен перед Богом смириться и получить благодать. В этом согласны почти все богословы. Но потом начинается наша духовная жизнь. И вот здесь очень часто мы говорим освещение по делам. И Библия достаточно очень много глаголов повелительного наклонения, то есть делай. Я вычитал в пасторальных письмах Титу 1 Тимофеем и 2 Тимофея 38 глаголов повелительного наклонения. То есть складывается впечатление, что ты должен делать, 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 делать. И ты должен делать. И потом, естественно, ты получаешь э, твое спасение уже по заслугам. Ну, как получится. Я вырос в церкви где страх был в основе нашего понимания Божества. В любой момент может Бог прийти, и ты не уверен, заберет на тебя или не заберет. Может быть, ты будешь несоответственно одет, может быть, ты будешь сидеть соответственном месте, может быть, ты не успел раскаяться в каком-то грехе, и в моей логике не вписывалось, как такое происходит. Каким нужно жить страхом для того, чтобы вот жить постоянно в таком напряжении, чтобы быть неуверенным, когда придет Бог, что ты будешь готов? И я думаю, неужели за мелочи, за какие то вещи я останусь здесь? В православии есть такое понятие «лествица» от старославянского слова, как «лест, «лестница». Где человек забирается по ней и в надежде, что рано или поздно он доползет, доверху и останется готовым для спасения. Никогда не уверен. Да, ты получаешь спасение, оправдание по благодати, но освящение это чисто твое дело и вечная жизнь возможно ты получишь, возможно нет. Тогда мы говорим, нет, благодать, она имеет другую сторону. Это и в начале мы получаем благодать и в конце то есть мы понимаем, что мы не можем сделать ничего для того, чтобы спастись. Но жизнь наша строится здесь на дела. У Генны Клауда есть интересное высказание. Процесс роста не начинается до тех пор, пока человек не перейдет от обычного человеческого представления о Боге к подлинному библейскому его образу. Первым аспектом этого перехода станет перехода Бога закона к Богу благодати. Я часто читаю курсы по духовному формированию личности. Это духовный характер, это жить в святости. И я часто думаю об этом, почему студенты начинают, потом они бросают, почему они делают, а потом у них теряется желание. И не только студенты. Недавно читал фраза одного пастора, он говорит, 80% всего служения пасторского служения заключается в том, чтобы помогать верующим развиваться в процессе освящения. То есть покаяние, это немного времени занимает, здесь ничего не нужно делать, здесь делает Бог. Вот в этой части пастор тратит 80% энергии. Если я все больше и больше уровню на том, что в освящении мы много строим на делах. Мы живем по закону, вместо того, чтобы освящаться по благодати. Часто люди говорят, ну если туда по благодати, значит мне не нужно освещаться. Я говорю, нет. Нет варианта освещаться или не освещаться. Если мы не освещаемся, Бог нас освещает. И очень жестко. Вопрос, строю ли я это на своих делах или по благодати? Надеюсь я на свою дисциплину или на благодать? Надеюсь я на свой успех или на благодать? И чем старше я становлюсь, чем больше Бог мне показывает, вот это старые дела твои. Не нуждается. На этом ты не построишь благодать. Ты умеешь что-то? Строишь на, на опыте? Строю на благодать. Я тебе покажу, что опыт твой ничему не годится. Ты строишь на людях? Я заберу у тебя людей. Строю на благодати. Ты строишь еще на чем-то? Я заберу у тебя это. И чем больше мы в духовном растем, чем больше у нас Бог забирает для того, чтобы сделать нас людьми, которые живут по благодати. Господь, без Тебя я не могу делать ничего, от Тебя я хочу. Поэтому мастер Лютер сказал, все по благодати. Павел говорит, если законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу по плоти, то живу в веру Сына Божия, возлюбившего меня, предажу Себя за меня. Но отвергаю благодать, не отвергая благодать Божия, а если с законом оправдания, то Христос напрасно умер. Если я в Своей жизни строю на делах, тогда Христос в, своей, в нашей жизни не прославляется. Как только я начинаю строить на своем опыте, на своих заслугах, автоматически Христос уходит в тень. Не Ему слава. Как только я говорю, что, ну, да, у меня есть опыт, ну я понимаю, что в этот момент он может и не сработать, но благодать Божия работает всегда. Если мы строим на благодати, тогда мы уходим от закона. Мы с вами по природе законники, и поэтому основа реформации была... Оправдание по благодати, освящение по благодати и по благодати и восхищение. Все, что мы есть, Павел говорит, все, абсолютно все в моей жизни – это Христос. Поэтому он говорил, не я живу, Христос живет во мне. Что раньше было, не считая за важным, потому что на ну, какой смысл им этих хвастаться? Потому что я прекрасно понимаю, если мне благодать, я бы не был бы здесь, не был бы тем, кто я есть. Благодать во мне и благодать во всем. Три элемента благодати. И на этом мы будем подходить к концу. У благодати есть хорошее свойство. Знаете, какая? Благодать учит. Благодать учит нас духовно жить. В стихе, который я уже прочитал, в титу в 2 главе, в 11, сейчас добавляю 12 стих, и появилась благодать Божия спасительная для всех человека, научающая нас, чтобы мы отвергнуть нечестие и мирские похоти целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вопрос не стоит, освещаться нам или не освещаться. Некоторые думают, что если благодать, то нам может делать все, что угодно. Нереально. Вопрос стоит, как и чем я освещаюсь своими собственными делами или по благодати. У меня есть хороший друг. Иногда я хожу к нему на наставнические консультации, и он дает немного, но хорошие совет. И вот он говорит, раз фразу не сказал ее прямо мне, а процитировал, что совет, который ему дали, «Не думай слишком много о себе». Я подумывал, интересная фраза, «Не думай слишком много о себе». А потом он говорит, «Не думай слишком много о себе в успехах и не думай слишком много о себе в поражениях». И вот тут для меня открылся новый горизонт. Потому что я все думал, не думай слишком много о себе, это гордость, да? То есть, смиряйся. Он говорит, не думай слишком много и в поражениях. То есть, если мы что-то достигли и это предписываем себе, то в поражениях кому мы предписываем это? Тоже себе. И потому что, ну, ныне депрессия, не могу, а, все, я никчемный. Но если в успехе я предписал это Богу, то и поражение понимает, что Господь, да, я слаб, но тебе есть благодать. Я могу к тебе прийти. То есть, если мы здесь себе, то и здесь себе. Если мы в подъемах приписываем это Богу, в поражениях нам несложно прийти к Нему, потому что нашего там не было ничего. Благодать, она научает нас. И я, оглядываясь на свою жизнь, смотрю на жизнь многих христиан, и жалею о том, что люди стараются жить по закону, вместо того, чтобы расправить руки и сказать, Господь, я хочу вставать и ложиться с твоей благодатью. Ремонтировать машину с благодатью, общаться с людьми с благодатью, прощать с благодатью и вставать от грехов с благодатью. Не по делам, с благодатью. Следующее. Благодать является действенная. У нее не истек свое хранение. Она всегда действует. Она действует везде. Независимость от культуры, от языка, от народа, она всегда. Написано, что, но благодатью Божией, Павел говорит, я есть им то, что я есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. А потом такая ремарочка, не я, впрочем, а благодать Божия во мне. У нас бывают такие моменты, мы так, вот я то сделаю, то сделаю, то, две церкви, пять покаяний, там, еще там а потом... Дух Святой говорит, ну-ка, 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 притормаживай. Кто это все сделал? И ты понимаешь, не я. Но благодать Божия во мне. Поэтому если в том, что мы делаем, не прославляется Бог, а мы, это реально, Ну тогда и все остальное тоже наше. А там падение проколов так много. Не дай Бог. Поэтому лучше отдать славу Ему и в благодати, в падение. Просить у Него. Вот тогда мы живем по благодати. Павел перечисляется то, что не в своей жизни, не он это делал, а это делал Христос. Еще одно качество, и это божественная благодать. Божественная благодать заключается в том, что мы приступаем к престолу, пишет автопосланием евреям, с дезиновением, Престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Я думаю, что каждый, кто здесь в зале сидит и помнит свое покаяние, помнит ощущения, чувства, которые у них были. Помните? Помните? Люди играли в этом процессе роль или нет? Тебе хотелось что-нибудь сделать хорошее для того, чтобы покаяться? Правда нет? Согласны? Ты просто идешь к Голгофе, благодати, потому что понимаешь, так жить дальше невозможно. Теперь можно сделать небольшой тест. Если ты хочешь узнать, живешь ты по благодати или по делам, то когда у тебя совершенный грех, что ты думаешь? Если у тебя чувство вины стыда и желание сначала заработать благодать, ну ты что, в нем уж лучше себя чувствовать. Например, ну, в следующей неделе начну читать Библию регулярно и два-три раза утром встал, вовремя Библию почитался, чувствовал себя же лучше, но теперь можно уже исповедоваться. Как ну так уже, да? Приблизился немножко к Богу, приобрел его благоволение, и теперь можно уже этот грех сознать. Это закон. Если в момент совершения греха стыдно, но ты идешь к Богу и говоришь Господь, как тогда, так и сейчас, я надеюсь только на твою благодать. Вот это жизнь по благодати. Этот тест можно проводить несколько десятков раз в день. Я пытаюсь себя оправдаться? Я пытаюсь обстоятельства оправдать? Я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь? Или я иду Господь? Как и в покаянии, для меня без разницы было, что думают люди, и я сам о себе, так и в момент падения я прихожу к Тебе, потому что понимаю только у Тебя благодать. Благодать в нас... Или от нас. Есть многие церкви, которые называются слово «благодать». Хорошее имя. Я ничего имею я против. Вопрос содержания этой церкви. Я не знаю, как называется ваша церковь. По-моему, сокращенно как-то. ЭЦГ и так далее. Роль не играет название. Знаете, что людей, неверующих, притягивают в церковь только это качество. «Благодать». Грешников ко Христу притягивало это качество – благодать. Совершенный Бог общался с грешными людьми. Это парадокс. Никогда богатый не общается с бомжами. Никогда. Это разные весовые категории. Бомжи с бомжами. Крутые с крутыми. Оправданные, а священные, то есть себя хорошо чувствуют. Никогда к нему не приходят люди, которые постоянно падают. Ну, уже пятый раз запил на этой неделе. Не общаются эти люди вместе. Люди грешные не боялись прийти к Христу, ко Христу, потому что там было качество благодати. Не осуждение, а благодати. Сколько благодати в нас, и сколько благодати отходит от нас. Берем ли мы эту благодать и даем ли мы эту благодать другим людям? Это огромнейший вопрос. Сколько благодати и ходит от нас. Либо мы работаем под законом. Ты должен. Либо мы излучаем благодать. Ты можешь. И заканчивая служение, хотел бы помолиться о том, чтобы Бог дал нам понятие разумения, познать глубину этой благодати. Изучать ее. Просить ее. Жить ее. Каждый день. Мы будем молиться. Господь, за такой короткий отрезок времени говорить о таких глубоких, коренных вещах, Господь, для нас сложно воспринимать это в нашем сознании. Мы надеемся на Твою благодать, на Твое водительство Духа Святого в нашем сердце. Мы тебя о том, чтобы Ты, Господь, дал нам разумение, желание познавать эту благодать и жить в этой благодати. Господь, даруй нам сердце смиренное, которое приходит к Тебе, не зарабатывает себе добрыми делами хорошее настроение, смиренно сокрушенно, Господь, перед Тобой пусть благодать. Простите, если мы часто, Господь, этого не делаем. Уберегай нас, Господь, от людей, которые становятся законниками, фарисеями. Трудно быть людьми, которые излучают эту благодать. И этим славят Себя, нашего великого Бога. Прославься а Ты в нашей жизни, и Господь приобретающий многих людей, нуждающих, жаждущих этой благодати. Пусть каждое место. В этом городе, церковь здесь, в Марсане, в Лихтенберге, в Ваттенберге, Шпандау и других местах Господь были церкви, которые стоят светильниками, излучающими Твою благодать. Об этом просим. Аминь.